0: C'est Jésus-Christ qui est le centre de cette rencontre, Amen, qui fait en sorte que nous sommes ici. Et c'est avec joie que je me tiens devant vous ce dimanche euh, pour partager le message. Et je pense qu'on sait, le pasteur en a fait mention. Ce dimanche, dimanche prochain, c'est euh, la fête de Pâques. Et dans la liturgie ou la tradition euh, chrétienne, c'est ce qu'on appelle la semaine sainte, donc de, du dimanche qui vient avant Pâques jusqu'au dimanche, jusqu'on célèbre Pâques, c'est euh, la semaine sainte, Holy Week. Et le Seigneur m'a conduit, j'ai été poussé à faire, pour la préparation d'aujourd'hui, une relecture d'un moment qu'on connaît, qui, qui met en marche euh, le, les derniers moments du Seigneur sur cette terre, c'est son entrée à Jérusalem. Amen. Et d'ailleurs, dans la tradition, on appelle le dimanche qui euh, précède pas le dimanche des rameaux, on ne trouve pas ce terme dans la Bible, ce n'est pas quelque chose qui est écrit qu'il y a un, un dimanche qui s'appelle le dimanche des rameaux, mais dans la liturgie, dans la célébration, dans la tradition, c'est un terme qui existe et que peut-être vous avez sûrement déjà entendu. Et en profitant de cette appellation, de ce nom, on va lire ensemble... Euh, ce passage, il parle de l'entrée de Jésus. La Bible parle d'une entrée triomphale. Et le titre du message, c'est une arrivée incontournable. Amen? Amen. Alléluia. Prions le Seigneur pour qu'il puisse illuminer notre cœur. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Père éternel. Merci de cette autre opportunité, Seigneur, où est-ce que tu nous donnes de partager ta parole, de la lire, afin qu'elle puisse faire du bien à notre esprit et à notre cœur. Merci Seigneur de disposer le cœur de tous ceux qui sont dans ce lieu et qui sont ici prêts à écouter ta parole Seigneur et dans tout lieu où va être entendu ce message, que ça puisse faire du bien, que ça puisse faire du bien aux auditeurs, que ça puisse faire du bien à tous ceux qui vont le recevoir Père éternel. Mais une garde à ma bouche, que tout ce qui va être dit Seigneur puisse être inspiré de toi dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Si vous avez votre Bible, tournez avec moi dans Jean, l'évangile selon Jean, au chapitre 12. Nous allons lire ensemble les versets 12 au verset 19. Jean 12, versets 12 à 19. Et nous lisons au nom du Seigneur. « Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant: Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Jésus trouva un anon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit: Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi, vient, assis sur le petit d'une ânesse. « Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais, lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvèrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait été accomplies à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous ne gagnez rien, voici le monde est allé après lui. » Amen. Amen. Le monde est allé après lui. Gloire au Seigneur. Alors, on voit le, le, le scénario, on se trouve à, dans la ville de Jérusalem. Et il y a de l'effervescence à Jérusalem. Jérusalem est en pleine effervescence. Et pourquoi une telle effervescence? Le verset 12 nous le dit, une foule nombreuse de gens venus à la fête. Une foule nombreuse de gens venus à la fête. Et en termes de contexte, Jean ne dit pas exactement, Jean est le seul en fait qui donne euh, une précision par rapport à cette fête. Si vous lisez ce même, l'entrée triomphale dans les autres évangiles de Matthieu, Marc et Luc, ça, ça met seulement le contexte que Jésus arrive à Jérusalem. Mais Jean dit, des gens qui sont venus à la fête. Et si on regarde la progression du chapitre 12 et qu'on va au début, le verset 1, ça nous dit six jours avant la fête de Pâques. Donc six jours avant la fête de Pâques, Jésus arrive à Bethanie. Et quand on pense à Bethanie, on, on doit faire l'association directement avec Lazare, parce que c'est à Bethanie que Jésus avait ressuscité Lazare. Donc six jours avant la fête, donc la fête de Pâques, Jésus arrive à Béthanie et dans, cette belle, dans, cette, dans, le, dans, le, dans les versets qui suivent, on nous montre que Jésus a été loin d'huile. Et ça nous amène jusqu'au verset 12, où est-ce qu'on dit le lendemain Donc le lendemain de cet épisode à Béthanie avant la fête. Et donc on est maintenant à cinq jours avant la fête de Pâques. Quand on se remet à l'époque de Jésus, la fête de Pâques était un moment où est-ce que tout Israël voulait se diriger à Jérusalem. Et il faut le penser un peu comme euh, le désir que certains ont d'aller dans une ville comme New York pour le, le Nouvel An. Pourquoi? Parce qu'à New York, il y a la tradition d'une balle qui monte jusqu'en haut, il y a des feux d'artifice. Et New York est une, une destination de choix souvent quand les gens veulent fêter le Nouvel An. Pour le peuple d'Israël, quand venait la fête de Pâques, la destination de prédilection, c'était Jérusalem. Parce que c'est là que se trouvait le Temple, la présence de Dieu, le souverain sacrificateur. Et j'ai fait une recherche juste pour, sur Google pour voir la distance euh, de, de Nazareth jusqu'à euh, Jérusalem. Parce qu'on avait vu, lorsqu'on parlait de la, la, Jésus parfait dans son humanité, qu'avec sa famille, c'est chaque année qu'ils allaient de Nazareth jusqu'à Jérusalem. Euh, Nazareth, donc Jérusalem, Nazareth, en termes de marche, c'est 31 heures de marche, à pied, bien sûr. Et selon certaines estimations que j'ai pu trouver, c'est environ cinq jours de marche pour ceux qui se déplaçaient depuis la Galilée, donc Nazareth, et qui descendaient jusqu'à Jérusalem. Et si vous cherchez ce verset-là, c'est dans Luc 22, 41, qui dit « euh, les, que les parents de Jésus allaient chaque année à, euh, à Jérusalem à la fête de Pâques. Et comme on peut se l'imaginer, tout le monde qui désire aller à Jérusalem, ça crée une certaine congestion. Il y avait des gens qui venaient d'un peu partout et qui se dirigeaient vers Jérusalem. Et le, 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 le volume de personnes, donc le nombre d'habitants qui se trouvaient à Jérusalem, augmentait aussi en nombre. Et les estimations vont de 10 à 50% de toute la population de la nation qui se trouvait à Jérusalem le jour de la fête. Entre 10 et 50% de tout Israël se trouvait à Jérusalem pour le jour de la fête. Et donc, dans cet espace à Jérusalem, on avait, parce que la Pâque était tellement une fête de prévalence, on avait aménagé l'espace pour accepter, pour que toute cette foule puisse arriver. Et puisque euh, Israël était sous domination romaine, donc les chemins pour voyager étaient sûrs, beaucoup plus euh, sûrs. Et donc, si on prend cette estimée de 10 à 50%, et qu'à l'époque de Jésus, en Israël, il y avait à peu près 2 millions de personnes, ceux qui sont vite en maths, c'est entre 200 000 et 1 million de personnes, approximativement, qui pouvaient se trouver à Jérusalem, à la Pâque, à l'époque de Jésus. Pour donner une petite comparaison, parce que ce chiffre peut-être un peu, euh, on le voit dans les airs, ceux qui sont d'Ottawa, on connaît Canada Day, n'est-ce pas, la fête du Canada. Et si vous, Patrimoine Canada estime que c'est entre ces 330 000 personnes qui, chaque année, paradent dans l'espace du centre-ville pour la fête du Canada. En 2011, quand William et Kate sont venus, c'est monté à peu près... 500 000 personnes. Donc, juste pour vous donner une idée de l'effervescence de, de la population qui se trouvait à Jérusalem pour la Pâque. Le verset, le verset 12 nous dit donc que, euh, on va le relire. Une foule, le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu que Jésus se rendait à Jérusalem. Donc, cette foule avait appris que Jésus se déroulait, euh, se dirigeait plutôt. À Jérusalem. Alors on peut se poser la question, comment est-ce qu'ils ont appris que Jésus se dirigeait vers Jérusalem? Et Jean ici ne donne pas beaucoup d'explications à ce sujet. Et c'est pour ça qu'on va se référer aux autres évangiles, donc Matthieu, Marc et Luc, qui nous donnent une précision par rapport à ce détail. C'est l'envoi de deux disciples. Amen. On va lire ce passage dans Luc 19, du verset 29 au verset 31. La Bible déclare, Lorsqu'il approcha de dont il Jésus, lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Bethanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples, donc en, en, en avance de lui, il envoie deux de ses disciples en disant Allez au village qui est en face, quand vous y serez entrés, vous trouverez un anon attaché. « Sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous? » Vous lui répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Amen. Et c'est à peu près les mêmes, euh, les mêmes informations que l'on retrouve autant dans Matthieu que dans Marc. Deux disciples que Jésus envoie alors qu'il est arrivé à Bethanie à Bethphagée, il leur dit « Allez détacher l'anon. »« Sur lequel personne ne s'est assis, si quelqu'un vous demande, les maîtres vous demandent, vous dites simplement, « Le Seigneur en a besoin. »» Amen. Et le chiffre 2, ici, « Deux disciples », n'est pas un hasard. Quand on se rapporte dans l'Ancien Testament, il fallait que ce soit sur la déposition de deux ou trois personnes pour qu'on trouve quelqu'un coupable de péché. Vous trouvez ça dans Deutéronome 19, verset 15. » Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de deux ou trois témoins. Et même lorsqu'on parle de la prière en commun, c'est un verset qu'on connaît que c'est là où si deux personnes s'accordent pour demander quelque chose, cela va leur être accordé, car là où deux ou trois sont assemblés au nom du Seigneur, voici il est au milieu d'eux. Amen? Il y a aussi... Deux autres moments où Jésus envoie les disciples deux par deux. Quand nous lisons dans Marc 6, verset 7, après avoir sélectionné les douze apôtres, la Bible dit que, alors il appela les douze et commença à les envoyer deux à deux, en leur donnant le pouvoir sur les esprits impurs. Et plus tard, dans Luc 10, verset 1, là maintenant Jésus envoie 70 de ses disciples qui pour le précéder là où il va venir annoncer le message de la bonne nouvelle. Luc 10, verset 1 dit, Après cela, le Seigneur désigna 70 autres disciples, et donc c'est pour qu'on fasse la distinction qu'il a, il avait déjà envoyé les 12 une première fois, et 70 autres disciples, et il les envoya encore deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même Jésus devait aller. Et le résultat, c'était quoi? Donc, dans toutes les villes où Jésus allait, on avait déjà entendu parler de lui. Parce qu'il y avait des disciples qui avaient été deux à deux, proclamant le message de l'Évangile. Et il faut se rapporter à l'Évangile. Selon l'Évangile, ce message, c'est « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Préparez-vous parce que Jésus, le roi tant attendu, arrive. » Donc, dans tous les lieux où il allait, on avait entendu parler de lui grâce à deux disciples. Au moins deux disciples. Et dans tous les lieux où il allait, il y avait des gens qui avaient accompli même des miracles au nom de Jésus. Parce que Marc nous le dit, Jésus leur avait donné le pouvoir sur les esprits impurs. Et si vous vous transportez même dans l'Apocalypse, le dernier livre du Nouveau Testament, vous allez voir que dans Apocalypse 11, un pouvoir est donné à deux témoins avant que le Seigneur ne revienne pour témoigner. Du Christ à toute la création, à toute la terre, deux, encore deux témoins. Et ses disciples étaient en train de faire quelque chose dont on a déjà parlé ici, ils étaient en train d'aplanir le sentier de préparer le chemin du Seigneur, comme Jean l'avait fait. Et ce on va se rappeler dans Matthieu 3, la voix qui crie dans le désert et qui disait aplanissez ces sentiers, préparez le chemin du Seigneur. Et une parenthèse. C'est pour ça qu'on ne peut tirer absolument aucune gloire lorsqu'un miracle se produit au nom de Jésus. Amen. Parce que ce miracle ne fait que s'inscrire dans la mission qui a été donnée à tous disciples d'aplanir les sentiers et de préparer sa venue, préparer son chemin sur la terre. Amen. Il a envoyé deux disciples. Et la raison pour laquelle... Jérusalem a entendu parler que Jésus était sur le point d'arriver. C'est l'obéissance à une tâche très simple. Aller chercher un anon. N'est-ce pas? Aller chercher un anon. Et si on demande pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est un anon que personne n'a jamais n a monté dessus. Le oui. Seigneur en a besoin. Ah bon? Le Seigneur en a besoin. Il est. Ça veut dire que le Seigneur arrive et de bouche à oreille, simplement parce que deux disciples ont obéi à une tâche qui paraissait anodine, aller chercher un anon, les gens ont entendu parler maintenant que Jésus était sur le point d'arriver. N'est-ce pas? Et quand on parle, on, on vient juste de le mentionner qu'il y a deux moments où Jésus a envoyé les disciples deux à deux. Et l'un d'entre eux, c'était justement dans Luc, où est-ce qu'il avait donné le pouvoir sur tous les esprits impurs. Et ça, c'est quelque chose de grandiose, parce que même les disciples, après avoir été envoyés, étaient excités du fait que les esprits impurs leur étaient soumis. N'est-ce pas Luc 10, verset 17, nous dit ceci, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Et Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et on peut se dire, oui, Donc les 70, au nom de Jésus, avaient le pouvoir sur les esprits impurs. Et ça, c'est allé secouer tous les lieux où est-ce qu'ils sont allés. Mais il y en a deux qui sont allés pour une tâche d'apparence anodine, aller chercher un anon. Mais puisque c'était parce que le Seigneur en avait besoin, ça a eu le fait que toute, toute Jérusalem était mise au courant que le Seigneur était sur le point d'arriver. Et cette image doit nous encourager, nous dans l'Église, que dans, même dans la petitesse du ministère que Dieu semble te donner, tu peux contribuer à son entrée triomphale dans le cœur de quelqu'un. Tu peux contribuer à l'entrée triomphale de Jésus dans la vie de quelqu'un en étant... Vous savez, on a, on a souvent l'impression que si seulement j'arrivais à performer un miracle au nom de Jésus... Les gens croiraient, les gens s'accrocheraient, les gens viendraient à l'église, ce serait plein ici et tout le monde rendrait gloire à Dieu. Mais pendant trois ans de ministère, parce que Jésus sillonne et sillonne et fait des miracles, il nourrit les foules, il, il, il guérit les, les paralytiques, il guérit les malades et tout ce que vous voulez, il y a quand même des gens qui n'ont pas compris qui il était, qui n'ont pas voulu croire en lui et bien, quand, en premier bien, bien plus, Certains même qui ont voulu le tuer. Dans la petitesse de ces deux disciples pour lesquels on ne donne même pas de nom. Et ça doit ça, ça nous faire penser que ça peut, ça peut être n'importe qui. Deux disciples allaient chercher un anon. Et dans la petitesse de ce ministère ils ont contribué à l'entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem. Et pour toi aussi mon frère, ma soeur même si tu peux avoir l'impression que je n'ai pas un ministère de puissance. Je ne sais pas si seulement je pouvais prier comme X ou faire le miracle de tel ou intercéder comme Y. Mais dans la de ce que le Seigneur t'appelle à faire, tu peux contribuer à son entrée triomphale dans la vie des gens qui sont autour de toi. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc, dans, dans le passage qu'on qu qu a lu, on parle d'un anneau. Un détail est rajouté sur cet annon dans Luc 19, verset 30. On parle d'un annonce sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Et ce détail a son importance. C'est que pour les Juifs, un annonce sur lequel personne ne s'était assis, qui n'avait jamais été utilisé était considéré comme sacré, était considéré comme étant digne de porter même un roi. Un anon sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis était considéré comme sacré et était considéré apte à porter un roi. Et donc, par cette demande, Jésus est en train de télégraphier déjà son identité. Il veut que les gens qui vont en entendre parler, les gens qui vont savoir qu'il est monté sur un anneau qui n'a jamais été utilisé, que Jésus est en train de leur dire, lisez entre les lignes et comprenez ce que je suis en train de dire à propos de ma personne. Il était en train de s'affirmer en tant que roi. Il était en train de mettre en application et d'accomplir et c'est ça que j'en dis, les paroles qui avaient été dites à son sujet. Cette parole, on la trouve dans Zacharie dans l'Ancien Testament, Zacharie 9, 9, et dans Jean 12 qu'on vient de lire, c'est au verset 15 qu'on fait allusion à cette parole de prophétie qui dit, Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi, ton roi vient à toi, il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, sur un âne, le petit d'une ânesse. Amen? Amen. alléluia Et donc, quand je l'ai dit, quand Jésus a fait cette demande, a spécifié un âne sur lequel personne ne s'était assis, il est en train de faire en sorte que son histoire doit lire entre les lignes et de comprendre qu'il est en train de s'affirmer en tant que roi. Mais là encore, Israël était en train d'attendre un roi au sens politique. Ils attendaient quelqu'un qui allait les délivrer de l'emprise de la domination romaine par la force et qui allait rétablir le royaume d'Israël. Mais Jésus est en train de parler d'une libération spirituelle qui devait s'accomplir pour Israël, manifestée par l'amour et ultimement son sacrifice à la croix. Et vous savez, les, les rois de l'époque, quand un roi voulait montrer sa, son autorité et sa puissance, ce n'était pas sur un anon qui rentrait dans les villes, c'était sur un cheval. Et souvent, il y avait une grande fanfare qui les accompagnait et toutes sortes de, de, de musiques. Mais Jésus est en train de s'affirmer comme un roi selon le royaume des cieux. Ce n'est pas un roi qui est venu conquérir par la force. Mais c'est un roi qui demande le sacrifice, une allégeance par le sacrifice. Et il le montre par sa propre vie. Et ça peut sembler illogique parce que souvent quand un roi rentre dans une ville, c'est pour marquer le triomphe. C'est pour marquer, euh, on a gagné une guerre, on rentre en pleine pompe et le roi rentre dans une ville. Mais Jésus, lorsqu'il rentre à Jérusalem, il est en train de rentrer sur le chemin qui va mener à sa mort. Il est en train de marcher, en anglais on dit « willingly », donc par soi-même. Parce que quand on se rapporte au, à, à Lazare, Jésus est, 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 était à Bethanie et Bethanie c'est pas trop loin de Jérusalem, c'est à peu près à 3 km. 15 stades. Et Jésus fait un miracle puissant à béthanie Lazare est ressuscité quatre jours après avoir été dans le tombeau. Et puisque Jérusalem est proche de béthanie beaucoup des Juifs de Jérusalem étaient allés consoler Marie et Marthe pour la perte de leur frère. Il y avait beaucoup de Juifs qui étaient là. Et lorsque le miracle a été accompli, la Bible dit que beaucoup de Juifs se sont tournés pour commencer à suivre Jésus. Et à cause de cela, les pharisiens ont commencé à se dire Non, ce Jésus est en train de nous causer du trouble, il faut, qu le, il faut le mettre à mort. Donc, dès le miracle de Lazare, selon Jean, les pharisiens sont en train de penser un moyen de le mettre à mort. Or, le plus grand rassemblement de, tout ce, de cette secte religieuse, c'est à Jérusalem, n'est-ce pas Parce qu'ils étaient l'élite politique et l'élite religieuse. Et donc, quand Jésus, en triomphe, en roi, rentre à Jérusalem, il est en train, en fait, de rentrer vers le chemin qui va mener à sa mort. Et c'est là qu'il faut comprendre que le royaume des cieux, c'est un royaume à l'envers. C'est pas, les plus petits seront les plus grands. Amen? Les derniers, ce sont eux qui seront les premiers. Ceux qui vont être humiliés, c'est eux qui vont être glorifiés. Heureux, les pauvres, car ils seront riches. C'est un upside down kingdom. C'est un royaume à l'envers. ou est-ce que c'est à travers l'humilité qu'on est élevé et qu'on est glorifié. Amen. C'est ce que Jésus est venu montrer. C'est le roi, c'est cette royauté qu'il est venu affirmer. Et c'est bon de le comprendre. Et on voit que quelque part, la foule avait, avait quand même compris que le geste de Jésus de s'asseoir sur un anon, c'était pour montrer qu'il avait une certaine royauté. Et pour l'accueillir, la Bible dit que certains prirent, au verset 13, certains prirent des branches de palmiers. D'où vient dans la tradition chrétienne, dimanche des rameaux, dimanche des palmiers, les branches de palmiers. Et ce mot, donc palmier au verset 13, ça c'est un détail que l'on trouve seulement dans l'évangile de Jean. Si vous lisez encore l'entrée triomphale dans Matthieu, Marc et Luc, vous allez voir qu'on parle de branches. Des branches qui ont été prises dans le champ, mais Jean spécifie que ce c'était des branches de palmier. Et encore une fois dans la Bible, tous les détails qui sont là ont leur importance. Dans l'Ancien Testament, le palmier ou la branche de palmier était signe de réjouissance. Et on s'en servait spécifiquement à ce qu'on appelle la fête des tabernacles. La fête des tabernacles, c'était un moment où est-ce que Israël devait se rappeler une fois qu'ils étaient dans la terre promise que pendant 40 ans, ils ont marché dans le désert et ils vivaient sous des tentes. Mais que malgré le fait de vivre sous des tentes, Dieu a pourvu pour eux, ils avaient aussi un tabernacle, donc une tente, la tente d'assignation, où est-ce que la présence de Dieu était là et que Dieu était au milieu de son peuple, littéralement au milieu, parce que la manière dont le camp était fait, l'arche de l'Alliance se trouvait au centre du camp. Et donc, quand la loi, euh, donc, euh, quand Moïse est en train de donner les instructions par rapport à la célébration de cette fête, la fête des tabernacles. Dans Lévitique 23 verset 40, on peut lire Vous prendrez le premier jour du fruit de beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière, et vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu pendant sept jours. Amen. Ça c'est la fête des Tabernacles, et l'utilisation de branches de palmier pour se réjouir durant cette fête. Le palmier a été symbole souvent de victoire, de renommée, de triomphe sur la mort et de martyr. Et si vous avez le temps, vous pouvez lire aussi même dans Apocalypse au chapitre 7, où est-ce qu'on voit toute une assemblée de personnes qui sont dans des, en, habillées en robe blanche et qui tiennent dans leurs mains une branche de palmier. Et donc, comme je disais, le palmier c'était symbole de victoire, symbole de renommée, symbole de triomphe sur la mort et symbole de martyr. Et toutes ces choses, on les voit manifester en Jésus. Jésus était quelqu'un qui avait de la renommée. On connaissait son nom. Jésus est quelqu'un qui, ultimement, va triompher sur la mort plus tard quand on avance dans l'histoire. Jésus est aussi un martyr parce qu'il a été mis à mort injustement sur la base de faux témoignages à son sujet. Pour les Juifs, euh, donc le, donc les palmiers durant la fête des tabernacles sont un symbole de la célébration que Dieu, dans, durant la masse dans le désert, était avec son peuple, demeurait avec son peuple. Et dans Jean 12, on n'est pas à la saison de la fête des tabernacles, on est à la saison de la fête de Pâques, Passover. Mais, les gens qui reconnaissaient en Jésus qu'il était le Messie, la Bible nous dit, prirent des branches de palmier et l'ont accueilli avec la compréhension que voici le Messie. Et ils l'ont célébré en ayant à leurs mains des branches de palmier. Et c'est là aussi l'affirmation que l'apôtre Jean fait dès le début de son évangile, encore. Il faut garder l'esprit que Palmier a fait des tabernacles pour souligner qu'ils habitaient sous des tentes, mais que Dieu aussi, dans la tente d'assignation, était au milieu d'eux. Et lorsque Jean parle de l'identité de la parole, c'est-à-dire Jésus, au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, au verset 14, ça dit « et euh, la parole a été faite chair », donc ça c'est jésus et elle a habité parmi nous. Et vous allez vous douter que le mot habiter ici, lorsqu'on le traduit, sa définition, ça veut dire fixer sa tente, avoir son tabernacle, demeurer ou vivre dans un tabernacle. Et donc tout, tout, la, tout, tout ce que Jean veut montrer, c'est qu'en fait, Jésus, c'est la, la manifestation dans la chair de ce qui se passait dans le désert sous la tente d'assignation. Et pour célébrer cela, branche de palmier. Amen. Amen. Mais ce n'est pas tout le monde qui avait dans ses mains une branche de palmier. Ça, on ne le trouve pas dans Jean. Il faut lire encore les trois autres évangiles. Et qu'est-ce que ça nous dit dans les trois autres évangiles? Matthieu 21, verset 8. Dans ce passage, on lit la plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Donc ils ont mis ça par terre. C'est plus dans les mains, c'est par terre. La même chose, on peut la lire aussi dans Marc 11, verset 8. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils avaient euh, qu'ils coupèrent dans les champs. Amen. Eh et on peut voir le, le contraste ici, ceux qui reconnaissaient Jésus pour ce qu'il était, n'est-ce pas, le Messie, ils avaient la branche de palmier dans les mains. Mais la plupart, bien que c'était un roi qui venait, c'était des branches qui jonchaient le, le chemin qui était par terre. Et donc avoir la branche de palmier dans les mains, c'est reconnaître Jésus-Christ en tant que le Messie couper les branches et les étendre sur le chemin, c'était ne pas le reconnaître dans sa pleine nature d'être le Messie. La Bible aussi mentionne que non seulement ceux qui coupaient euh, les branches avaient mis les branches par terre, mais ça dit aussi qu'ils avaient étendu leurs leur vêtements, c'est ça. Leurs vêtements étaient étendus sur le chemin. À l'époque du Christ, et dans, dans, dans cette époque de, 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 de de, de, de l'histoire étendre son, son, son vêtement sur le, le chemin c'était un hommage qui était rendu au roi et même dans l'Ancien Testament vous allez trouver ça j'ai pas la, la, la citation mais des gens qui voulaient élever Jéhu comme roi la Bible dit qu'ils avaient, ils avaient enlevé leurs vêtements et les avaient étendus sur le chemin en disant « Vive le roi ». Donc, étendre le, 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 le vêtement euh, sur le chemin, c'est un hommage qui était réservé au roi. Ils font hommage au roi, ils étendent leurs vêtements sur le chemin, mais ils ont en même temps la branche de palmier qui veut dire reconnaître que c'est le Messie qui est aussi par terre. Qu'est-ce que cela veut bien nous dire C'est qu'il est possible de rendre hommage à Jésus, aux yeux des hommes, sans comprendre sa vraie nature. C'est possible de faire des choses extérieures qui peuvent sembler que tu comprends qui est Jésus, mais sans comprendre sa pleine nature. Il y a des gens qui vont se satisfaire de Jésus en tant que quelqu'un qui enseignait d'une manière puissante. Et c'est vrai il l'a fait. Et ils vont le rendre hommage en disant, il a dit des choses, des, de la, une philosophie qu'il avait, c'était incroyable à son époque, mais c'est pas simplement ça qu'il a fait. Et il est possible de rendre hommage aux yeux des hommes, que les hommes voient, waouh, mais regarde celui-là, il est en train de faire des choses, il étend espace son vêtement sur le chemin, mais cette personne ne comprend pas pleinement la nature, la vraie nature de Jésus. Et on le, on le voit de sorte que les, les branches de palmier sont en train de joncher le chemin. Elles sont par terre. Je pense que dans Matthieu, dans l'infervescence, les gens de Jérusalem sont en train de dire, « Mais qui, qui est celui-là qui vient? C'est qui? » Et les gens répondent, « C'est Jésus de Nazareth, le prophète de Galilée. » Et c'est vrai, Jésus était prophète, parce qu'il annonçait des choses, mais il n'était pas seulement prophète. Et comprendre Jésus à moitié, c'est mal le comprendre. Prendre, vous savez, la, la, la définition ou la description que la Bible nous donne du Seigneur, c'est pas un menu à la carte. Ou est-ce que, bon, je vais prendre ici à l'entrée, ici au menu principal, ici au dessert avec un coke. Non. C'est, it's a package. It's a package deal, comme on dit en anglais. Et encore une fois, je vous invite à lire, prenez ça en note, Jean 1. Versets 19 à 51, et dans tous ces versets, il y a sept titres qui sont donnés pour décrire qui est Jésus. Je vais vous les donner, je vais vous laisser le soin d'aller chercher où est-ce que ça se trouve dans Jean 1. Dans Jean 1, on parle de Jésus comme étant l'agneau de Dieu. Or oh, on sait que c'est l'agneau qui enlevait le péché. On parle de Jésus comme étant le Fils de Dieu. Et fils, il faut le comprendre comme étant, ayant, ayant la même nature que Dieu. Parce que quand Jésus a dit, moi, je, moi et le Père, nous sommes un, je viens du Père, il faisait, il faisait allusion à, à, à la même nature qu'il partageait avec le Père. On parle de Jésus comme étant le fils de l'homme. Donc, un humain qui devait venir. Mais si vous vous rapportez dans la, dans la prophétie, dans Daniel 7, il y a un fils de l'homme qui monte sur un nuage et qui s'assoit à côté de l'Ancien des Jours. Et Jésus est appelé « Fils de l'homme ». On l'appelle aussi « Rabbi ». Et on peut penser aussi à Nicodème, qui avait cet échange la nuit avec Jésus. Il a dit « Oui, Rabbi, je sais que quand tu parles, tu parles avec autorité, il n'y a personne qui parle comme toi. » Mais Jésus l'écarte de la question de, de « Rabbi » ou la théologie et lui parle de la nouvelle naissance. Dans Jean 1, on parle de Jésus comme le Messie. Et « Messie », c'est un terme qui veut dire « quelqu'un qui est « loin, anointé. Quelqu'un qui a l'onction. On parle de Jésus comme le roi d'Israël. Et on peut voir ça comme étant quelque chose qui soit externe à nous, parce que je, moi je ne suis pas d'Israël, donc pourquoi si Jésus est le roi d'Israël, ce n'est pas mon roi. Mais il faut comprendre que dans l'Ancien Testament, Israël c'était la portion que Dieu s'était gardée. C'était son peuple. Et Israël, son roi, c'était Yahweh. Mais Israël a voulu faire comme les peuples qui étaient autour d'eux et ils ont dit « Samuel, établis sur nous un roi. » Et Samuel leur a dit « Vous voulez quelqu'un qui va maintenant percevoir de l'impôt sur vous, qui va prendre vos meilleurs produits du pays, qui vont prendre aussi vos filles. »« Dieu voulait être votre roi, mais vous demandez maintenant un roi terrestre. Sachez ce que vous êtes en train de demander. » Et donc quand on dit « Jésus, roi d'Israël », on doit l'associer en étant Yahweh lui-même. Et finalement Jésus de Nazareth parce que comme on l'a vu dans les quatre derniers dimanches Jésus était un homme aussi parfait dans son humanité et il vient de quelque part Jésus de Nazareth Amen donc accepter Jésus à moitié ou un 2 sur 7 ou un 3 sur 7 ce n'est pas l'accepter du tout parce que tout ce qu'on vient de dire c'est un tout par rapport à la nature à la personne de Jésus voilà pourquoi, dans, quand vous, quand vous, quand euh, l'ange parle aux sept églises, j'oublie c'est quelle église, mais il dit toi, je vois que tu es tiède. n'es pas vraiment à l'extérieur, mais tu t'es pas non plus vraiment à l'extérieur. À cause de cette tièdeur, de cette ambivalence, je vais te vomir. Il aurait été préférable pour toi que tu sois complètement froid, afin que je puisse te saisir et te dire deviens chaud. Mais parce que tu es ambivalent, un pas dedans, un pas dehors, je te vomirai. Que l'on soit encouragé dans l'église à accepter Jésus pour tout ce qu'il est. Amen. Pour tout ce qu'il est. Il est l'agneau de Dieu. Il est le fils de Dieu. Il est le fils de l'homme. Il est Rabbi. Il est le Messie. Il est le roi d'Israël. Il est Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il y a quelque chose d'important qui distingue la foule des, du disciple. Parce que la Bible nous mentionne qu'autant la foule que les disciples ont fait quelque chose par rapport à leur manteau. Dans Marc 11, verset 7, la Bible dit, on parle des disciples ici, « Ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Il y a la foule qui a jeté des vêtements par terre, n'est-ce pas? Qui est un hommage qui était digne du roi. Mais les disciples ont dit qu'ils ont jeté leurs vêtements sur l'anon et Jésus s'est assis dessus. Tous les deux, donc jeter son vêtement par terre et mettre son vêtement sur l'anon, c'était tous les deux des signes et des gestes pour rendre hommage à un roi. Mais le disciple choisit de rendre hommage là où Jésus en a besoin qu'est-ce qu'on a dit sur l'annonce si les maîtres de l'annonce vous demandent pourquoi prenez-vous l'annonce, vous direz le Seigneur en a besoin et la différence entre la foule et le disciple qui tous deux font hommage qui rendent hommage c'est que le disciple rend hommage là où le Seigneur en a besoin c'est pas fait pour impressionner parce qu'il en avait besoin, l'anneau, il en avait besoin. Et c'est sur cet anon que les disciples jetèrent leurs vêtement et Jésus s'assit dessus. Le disciple choisit de rendre hommage là où Jésus en a besoin. Et pour revenir maintenant à ce qu'on a lu précédemment dans Zacharie 9, une des, une des, une des, des caractéristiques de ce roi, « Sion, réjouis-toi, voici ton roi juste, il est, il est vertueux, victorieux. » Il est humble, assis sur un âne. Et le meilleur hommage que l'on puisse rendre à Jésus, c'est de le servir là où il a besoin de nous, avec humilité. Et non pas chercher à faire un geste pour impressionner ou faire comme le reste de la foule. Si on se dit disciple, d'abord on doit servir Jésus, où est-ce qu'il a besoin de nous? Mais le faire aussi avec humilité, parce que ce n'est pas sûr. Un cheval, un, un grand, une, une bête qui montrait la magnificence, mais c'était sur un âne, un âne sacré parce que personne s'est assis dessus, mais c'est un âne qui représentait aussi toute l'humilité de ce roi qui rentrait dans Sion. Et une chose aussi à garder à l'esprit, c'est pas en jetant les vêtements sur le chemin qu'on aplanit le chemin du Seigneur. En tant que, n'est-ce pas? La Bible dit que le message de l'évangile, c'est la voix qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Et c'est pas en jetant son vêtement sur le chemin qu'on aplanit le sentier du Seigneur. Au contraire, ça peut être un peu plus difficile même de marcher sur des vêtements qui se trouvent par terre. Il faut se rappeler que la manière dont on prépare le chemin du Seigneur, qu'on enlève les obstacles, c'est quand on, on, on le précède en disant, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est ainsi qu'on prépare le chemin du Seigneur. Parce qu'on va dire, mais c'est quoi repentez-vous C'est quoi le royaume des cieux Et pourquoi on dit qu'il est proche Et ça, ça ouvre la porte à l'évangile de, lorsque, de sorte que lorsque Jésus aussi va venir parce que Jésus n'est ce pas envoyé deux par deux et lui aussi il venait mais le terrain était déjà préparé c'est la même mission qui nous est confiée encore aujourd'hui la différence entre le disciple et la foule le disciple sait mettre son vêtement là où le Seigneur en a besoin nous lisons au verset 17 et 18 tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Et comme ça a été dit en introduction, il y avait toute une effervescence à Jérusalem. C'était la Pâque et les gens venaient de partout. Et la foule aussi qui était en train... De, de, de faire tout ce qu'on vient de dire, n'est-ce pas? Jeter les, les vêtements et mettre les rameaux, certains par terre, certains dans leurs mains, qui criaient aux Allah, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Toute cette foule était composée de différentes parties. N'est-ce pas? Il y avait des gens qui venaient de, de, de la Galilée, donc depuis la Galilée jusqu'à Jérusalem, qui ont marché avec Jésus dans son long chemin jusqu'à Jérusalem pour arriver jusqu'à aller sur le chemin de la croix. Il y a aussi ceux qui se sont joints à cette foule, excités d'avoir entendu que Jésus, à Bethanie, venait de ressusciter quelqu'un qui était mort pendant 4 jours. Ça, c'était incroyable. Et à cause de cela, il y en a qui se sont joints à la foule. Dans la foule, il y avait aussi ceux qui viennent de Jérusalem à cause de la fête, n'est-ce pas, qui ont quitté leur village respectif pour passer la Pâque dans Jérusalem. Et il y a aussi cette foule qui vient au-devant, n'est-ce pas, parce qu'il y a deux, deux, deux disciples qui ont dit « Le Seigneur en a besoin ». Les gens sont informés, ayant entendu que le Seigneur arrive, eux aussi précèdent et sont en train de psalmodier, de dire « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et dans la même foule... « Il y a aussi ceux qui cherchent à tuer Jésus. » Parce que si vous lisez, les Pharisiens sont en train de s'indigner, ils se dit Hé, hey, dis à tes disciples de se taire. » Et Jésus leur répond « Si eux ils se taisent, alors ce sont les roches qui vont chanter. » ils sont là et ils voient que le monde est allé vers lui Oh, peut-être maintenant ce n'est pas un bon moment pour aller mettre la main sur lui tout le monde est en train de l'élever au rang de roi si on le prend maintenant on va perdre la face devant les gens le monde est allé vers lui donc les gens qui le suivaient depuis la Galilée les gens qui l'ont suivi à cause du miracle de Lazare les gens qui le précédaient qui venaient de Jérusalem et aussi les gens qui cherchaient à le tuer et bien aimé, la foule d'autrefois ressemble beaucoup à la foule d'aujourd'hui. Ils ont beaucoup en commun. Et la foule, c'est le monde, c'est nous. N'est-ce pas Il ne faut pas voir la foule comme étant externe à nous. Nous sommes dans la foule. Et dans la foule, certains marchent avec Jésus depuis longtemps. Et gloire à Dieu. N'est-ce pas Suivent le Seigneur ils sont avec lui. Et on rend gloire à Dieu pour cela. Dans la foule, il y a aussi certains qui sont simplement excités par rapport à quelque chose qu'ils ont entendu. Ils ont entendu qu'il y a là-bas, il y a telle chose qui s'est passée et ça met une certain, un certain engouement par rapport à Jésus. Mais des fois, ça peut être un engouement mal placé. Parce que l'excitation des fois peut être, oh, dans l'église X, il y a telle manifestation de la gloire de Dieu... Et à cause de cela, les gens vont être excités, vont vouloir aller voir. Et oui, l'église, donc on va penser que c'est relié à Jésus, mais c'est une excitation qui est mal placée. Il y en a qui s'intéressent aussi à Jésus parce qu'on leur a dit qu'il revient et qu'il arrive. Comme les gens de Jérusalem, on leur dit Jésus arrive. Et il y en a qui sont intéressés qui, de la foule juste parce qu'on leur a dit qu'il y a quelque chose, et il y a un événement qui s'en vient. On parle de l'enlèvement, le retour de Christ, c'est un peu bizarre. Les gens s'intéressent à Jésus à cause de cela. Et encore aujourd'hui, à l'instar des pharisiens, il y en a qui lui sont catégoriquement opposés. Peu importe les miracles que Jésus a pu faire, les pharisiens trouvaient toujours un moyen de dire mais pourquoi tu l'as guéri Pourquoi tu l'as fait un jour de sabbat Est-ce que la loi ne dit pas de faire ça Est-ce que, est-ce que, est-ce que eh bien malgré tout le bien et tous les enseignements qu'il a pu faire c'est pour ça que lorsqu'ils vont l'arrêter le soir Jésus dit mais tous les jours j'étais au temple j'étais au temple en train de proclamer en train de prêcher et vous auriez pu me prendre en ce moment là mais vous venez me chercher la nuit comme si vous veniez chercher un voleur mais pour que la parole s'accomplisse je vais vous suivre catégoriquement opposé et ça, ça doit seulement nous faire réaliser que par rapport à Jésus, personne ne peut rester indifférent. Par rapport à Jésus, il y a une réaction qui va être suscitée. Il y en a qui vont dire oui, il y en a qui vont dire non, il y en a qui vont dire ça, c'est le plus gros mensonge de l'humanité, il y en a qui vont excéder, des profanités. Par rapport à Jésus, il y aura toujours une réaction. Et lorsque... On est envoyé, n'est-ce pas? Pour préparer le chemin du Seigneur. Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Si on vous reçoit, laissez la paix. Si on ne vous reçoit pas, secouez la poussière de vos pieds. Ne demandez rien de personne. Mais faites seulement que partout, là où moi aussi je vais devoir venir, vous êtes passés et dit repentez-vous, le royaume des cieux est proche. C'est tout ce qu'on a à faire. Et pensez-y, Jésus leur a donné aussi le pouvoir sur l'autorité sur les esprits impurs. Mais c'était quelque chose de temporaire parce que la Pentecôte n'était pas encore arrivée où elle était pleinement remplie du Saint-Esprit pour agir avec puissance. Mais même dans cet état où est -ce que Jésus est là, ils ont un peu le pouvoir, Satan tombait du ciel comme un éclair. À combien plus forte raison, vous, vous et moi, nous qui croyons en Jésus et nous qui avons le Saint-Esprit, on a encore plus d'autorité et de pouvoir de prêcher ce message de l'Évangile. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Il ne faut pas s'inquiéter de la réaction que les gens vont avoir parce qu'il y aura des terrains pierreux, il y aura des terrains épineux, il y aura des bords de chemin, mais gloire à Dieu, il y aura aussi des bonnes terres. Et prions le Seigneur que la semence que l'on jette, que ça puisse atteindre au moins une bonne terre chaque fois qu'on jette la semence. Amen? Amen? Gloire à Dieu. Pour conclure, c'est intéressant de voir que tout, tout, toute la vie de Jésus a causé les mois. Lorsque Jésus est né et que les mages sont venus à Jérusalem voir Hérode, on a, ils ont dit, « Où est le roi des Juifs? » On vient de voir son étoile et on est venu l'adorer. Et ça dit que Hérode était, euh, était était euh, était troublé et tout Jérusalem avec lui par un enfant qui vient de naître. Lorsque Jésus rentre, entrée triomphale à Jérusalem, dans Matthieu 21, verset 10, ça dit « Lorsqu'il entra, toute la ville fut émue. » Il faut comprendre, regardez à l'esprit que c'est pas petit village de 500 000 personnes, la moitié de 10 à 50% d'Israël de, de, se trouvait à Jérusalem pour la, Penteco, euh, pour la, la, la Pâque. Et donc c'était un émoi qui était ressenti par un grand nombre, si pas la moitié de toute la population d'Israël à l'époque. Ce mot ému est utilisé cinq fois dans le Nouveau Testament. Et l'une des fois que c'est utilisé, c'est lorsqu'on parle que lorsque Jésus est mort, que le voile du temple s'est déchiré de haut et depuis le bas, et qu'il y eut un tremblement de terre. Donc même à sa mort, les choses vont bouger. La terre a réagi. Que son créateur venait d'être mis à mort. La terre trembla. À la résurrection, même chose. Matthieu 28, verset 2. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Pourquoi Parce qu'un ange était venu et avait roulé la pierre. Et les soldats romains, vaillants qu'ils étaient, sont tombés comme morts. Complètement abasourdis parce qu'ils venaient de voir. À plusieurs moments, à des moments clés du ministère de Jésus sur terre, les choses ont bougé. Les choses ont tremblé. Il y a eu un émoi. Il y a eu secouement. Et bien aimé, pourquoi l'entrée de Jésus était si grandiose à Jérusalem? C'est pour qu'il n'y ait aucun doute sur sa mort. Jésus est allé de lui-même. et rentre. Personne n'a forcé à rentrer à Jérusalem sachant que la mort l'y attendait. Voilà pourquoi la Bible dit que il s'est donné lui-même. Le Fils s'est donné lui-même. De sa propre volonté, il est rentré à Jérusalem. Il y a eu une entrée grandiose pour qu'il n'y ait aucun doute par rapport à sa mort. Parce que vous savez, il existe certains mouvements courants religieux qui vont dire que non, Jésus-Christ, enfin, il n'est pas mort. à la croix, il y a eu substitution et c'est quelqu'un d'autre. Vous pensez que saint... 200 à 1 million de personnes ont tous mal vu, mal compris, et il y a eu une substitution, mais personne en Israël était au courant, à cette époque, de cette substitution? Non. Et tellement que c'était un événement qui avait marqué, pensez au, 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 aux disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs, qui sont en train de parler de ce qui vient de se passer, Jésus leur apparaît, il dit, de quoi vous parlez? Leur réponse est quoi Mais « Est-ce que tu es vraiment le seul qui est pas au courant de tout ce qui vient de se passer des derniers jours ici ?»« Tu n'as pas entendu pas... » Non, ils étaient même surpris qu'on lui, qu lui pose la question sur ce qui venait de se passer à Jérusalem. Voilà pourquoi il fallait une entrée grandiose. L'entrée était grandiose aussi pour qu'il y ait un maximum de témoins de la résurrection. Je sais qu'on n'est pas rendu à la résurrection... Mais c'était une entrée grandiose parce qu'il y avait aussi une résurrection grandiose pour laquelle on avait besoin de témoins oculaires. Et vous ne pensez pas qu'après ces choses, chacun rentrant chez soi n'était pas en train de se penser, mais, mais qu'est-ce qui vient de se passer ici Et le message de l'évangile s'est propagé comme ça En disant Mais il y avait ce Jésus, on l'a mis à mort, et des gens qui disent qu'ils l'ont vu, le tombeau il vit, est vide. C'est quoi toute cette histoire c'est pour qu'il y ait des témoins grandioses, de la résurrection grandiose. Et pour notre application, gardons à l'esprit les deux disciples. Amen. Qui, d'apparence, avaient une tâche de base, sans gloire. On ne les a pas envoyés en leur donnant le pouvoir de chasser les démons. On leur a simplement dit, allez, prends un anneau ramenez-le. Si on vous demande, le Seigneur en a besoin. Il est important de noter que ses disciples restent sans nom. On dit seulement deux disciples. Pour montrer que ça peut être n'importe qui. Et encore aujourd'hui, bien-aimé, ça peut être n'importe qui qui peut se rendre utile au Seigneur, qui peut manifester son hommage à Jésus Amen. là où il en a besoin. Et c'est ça qui différencie la foule du disciple. Le disciple sait se rendre utile là où Jésus en a besoin. Et ce message, on a besoin de continuer de le prêcher. Et même si ça peut paraître très redondant et sans excitation, repentez-vous car le royaume des cieux est proche, a encore toute son application aujourd'hui. Parce que lorsque le roi va revenir et la Bible nous en parle, ce sera plus sur le dos d'un anon, n'est-ce pas? Mais ce sera sur un cheval blanc, mis à Apocalypse, en grand vainqueur pour établir son royaume sur la terre. Et jusqu'à ce que ce moment vienne, le Seigneur donne le privilège de participer à ce que son retour. D'une manière qu'il est rentré avec triomphe à Jérusalem... Vous et moi pouvons participer à ce que son retour aussi sur la terre en soit un triomphal dans le cœur de ceux qui l'attendent comme étant le roi des rois, comme étant le Seigneur des seigneurs. Amen. Amen. alléluia Gloire à ton nom Seigneur. Hallelujah. Remercions le Seigneur. Disons-lui tout simplement merci de s'être offert, d'avoir décidé de s'humilier, de monter sur... L'annonce. et de marcher vers le chemin de la croix. Alléluia. Gloire à ton nom Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire Seigneur et nous déclarons aujourd'hui que tu es la parole faite chair, qui a habité en nous. Alléluia. Tu es la parole qui s'est faite chair, et tu as fait ta tente au milieu de nous de la même manière qu'il y avait une tente d'assignation Lorsqu'Israël marchait dans le désert, tu es la manifestation corporelle de cette tente d'assignation au Jésus. Et merci parce que tu nous donnes le privilège d'être de ces disciples qui préparent ton chemin, qui aplanissent ton sentier. Alléluia. On te demande Seigneur que nos vies puissent en être des vies de témoignage, que nous puissions être des témoignages. Au travers de nous, Père, les gens puissent être attirés à Toi. Que grâce à nos paroles, à notre vie, les gens puissent voir en Jésus qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Fils de l'homme, l'Agneau de Dieu, le Messie, Rabbi. Alléluia. Qu'il puissent voir Jésus en nous. Sois loué d'éternité en éternité, Père. Et merci, Seigneur, parce que Tu tu nous témoignes ton amour. Laisse que cette parole puisse faire du bien à nos cœurs, à tous ceux qui l'ont reçue en ce jour, ceux qui vont l'écouter à tout moment, Seigneur, que cette parole puisse faire du bien à leur cœur et à leur esprit. Je te demande ces choses, Seigneur, non pas parce que j'en sois digne, mais c'est à cause de toi, c'est à cause de ton nom. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Et nous disons ensemble. Amen. 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 Merci Seigneur.